0: Nasza energetyka jest w dużej mierze oparta o bloki węglowe, wszystko jedno, kamienne czy na węgiel brunatny, ale to jest technologia, która wymaga ogromnych ilości wody do chłodzenia. Stąd te elektrownie są albo w pobliżu rzek, albo przy sztucznych zbiornikach postawione. No i w momencie, kiedy jest zbyt niski stan wody, nie można chłodzić, w związku z tym elektrownia musi ograniczać swoje moce produkcyjne. W związku z tym być może grozi nam również brak dostaw prądu.
1: Grzyman, zielony podcast. zielony Dzień dobry. Gościem jest Mirosław Propę prezes Fundacji WWF Polska. Witam. Dzień dobry. W zasadzie funkcjonuje dziś jeden temat, jeden problem i wszystko przy nim wydaje się mało istotne, chociaż dobrze wiemy, że tak nie jest ani w średnim, ani, ani w długim okresie. Powraca temat suszy i w zasadzie uderza kolejny kryzys, tym razem kryzys wodny. Czy czeka nas susza największa od 50 czy nawet 100 lat? Bo to brzmi przerażająco.
0: No brzmi to przerażająco, ale niestety tak to wygląda i wszystkie dane zbierane przez meteorologów, przez instytuty zajmujące się stanem Gleb i tak pokazują, że niestety ta największa susza, tak, ona nawet nie tyle nadchodzi, co już się zaczęła. Pamiętajmy, że mamy sytuację taką, że z jednej strony to nie była ta zima była bardzo sucha i bez praktycznie opadów śniegu na większości terenu kraju, ale to nie była taka pierwsza zima i tych zim, gdzie śniegu było minimalnie i on nie zalegał i szybko znikał, było już kilka pod rząd. Po drugie kilka ostatnich okresów wakacyjnych było bardzo słonecznych i bardzo przyjemnych pewnie z punktu widzenia plażowiczów czy osób korzystających z Wypoczynku. Natomiast właśnie jeżeli chodzi o opady, to też były lata suche, więc no niestety ta kumulacja nam się tutaj zebrała w tym roku.
1: Kumulacja nam się zebrała, jeżeli spojrzelibyśmy na ostatnie 5 lat, to 4 lata suszy wypadają.
0: No, tak to jest, bo statystyki te, które IMGW niedawno opracował, pokazał, mówią, że w latach od 1950 do 1980, taka duża susza była średnio co 6 lat. W kolejnych 30 latach, 81 do 2011, była co 3 lata. Ale oczywiście statystyka tak mówi, ale to nie znaczy, że tak co 3 lata, że to mogą być lata pod, pod rząd. I tutaj niestety mamy właśnie tę, tę sytuację, że to są lata, kilka lat po sobie następujących.
1: No warto tutaj wspomnieć skąd się bierze ta susza, że ona nie spada nam z nieba, w zasadzie to deszcz nie spada nam z nieba, ale sobie sami na nią zapracowaliśmy, bo zmiany klimatu właśnie doprowadzają do tego, że w Polsce mamy ogromne problemy z wodą. Z jednej strony zmienia się klimat, a z drugiej strony my zmieniamy krajobraz tak, że ta woda się po prostu w glebie nie zatrzymuje na dłużej.
0: No tak, tutaj są tak naprawdę trzy takie duże trendy, które zbiegają się i oczywiście kiedyś, kiedy się zaczynały te trendy, to pewnie tych konsekwencji nie było widać i przez dłuższy czas nie było widać, ale, ale teraz już niestety o nich wiemy. Te trendy to jest z jednej strony właśnie zmiany klimatu wynikające z działalności człowieka i tu przede wszystkim to jest ocieplanie planety poprzez emisję gazów cieplarnianych, a to zaburza wszystkie stosunki również właśnie wodne na całej kuli ziemskiej. W związku z tym mamy większą temperaturę w Polsce i mniej, mniej opadów, bo znowu drugi, drugi megatrend to jest zagospodarowanie przestrzeni, wycinka lasów. Coraz mniejsza powierzchnia jest pokryta lasami, coraz większa jest albo polami, które naturalnie szybciej parują, szybciej wysychają, albo jest zabudowana infrastrukturą, czyli przede wszystkim mówimy tu o tej tkance miejskiej, gdzie wtedy wybetonowane czy wyasfaltowane powierzchnie no też z jednej strony nagrzewają się i przyspieszają parowanie, a z drugiej strony to, co Pan powiedział, uniemożliwiają retencję, czyli ta woda spada, jeśli już deszcz pada, ale ona od razu gdzieś odpływa i to niestety na terenach zurbanizowanych. Zazwyczaj to jest kwestia po prostu rury kanalizacyjnej, która odprowadza tę wodę prosto do najbliższej rzeki, a potem do morza i już tej wody nie mamy. No i trzecia, trzecia przyczyna, czy trzeci megatrend po wojnie, w szczególności w latach 50 -tych, 60 -tych, prowadzona była bardzo ekstensywna melioracja pól, tak żeby osuszać różnego rodzaju trzęsawiska, torfowiska, mokradła po to, żeby pozyskać ziemię uprawną. To się wiązało z odbudową Polski, to się wiązało z dużym też bezrobociem i na wsi i zapotrzebowaniem na żywność. No ale potem okazało się, że te, te wszystkie rowy, które tam były pokopane i osuszone te tereny, one spowodowały to, że tej wilgoci jest po prostu mniej. Kiedyś w tych rowach jeszcze były tak zwane zastawki. Dzisiaj albo ich w ogóle nie ma, albo są jakieś ich tylko fragmenty. W związku z tym rów, który miał pełnić rolę odciągającą nadmiar wody, ale przytrzymującą w czasach suszy wodę, żeby właśnie ona nasiąkała w ziemię, no to dzisiaj jak nie ma tych zastawek, to ta woda tylko odpływa i jeszcze bardziej osusza. Więc to są te trzy megatrendy, które my spowodowaliśmy i dzisiaj niestety mamy konsekwencje tych megatrendów.
1: No jeszcze, Jeżeli spojrzymy na sytuację w Polsce, to mamy takie marzenie nie jednego, a wielu rządów od lat, żeby polskie rzeki stały się autostradami.
0: No tak, no to jest, to jest że z rządem, to, każdym rządem to jest tak, że z całym szacunkiem rząd... Zazwyczaj nie ma ekspertów hydrotechników u siebie, tylko rząd korzysta z jakichś podpowiedzi. I tutaj właśnie szkoła polskich meliorantów lat 60. My cały czas tkwimy w okowach tej szkoły, która mówi reguluj, 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 upraszczaj, wybetonuj. Będzie pięknie, będzie ładnie. No tylko, że to oznacza, że wcale ani nie jest pięknie, bo płynąć kajakiem czy... Wypoczywać na brzegu wybetonowanym, a, a, a naturalnym to oczywiście woli każdy na tym naturalnym. Natomiast e, zagrożenie jest większe, bo, bo to wszystko spływa. To jest niestety tragedia. My zrobiliśmy taką analizę, jak wiele rzek albo w sposób trwały, albo w sposób czasowy było przez tak zwane prace utrzymaniowe e, zmienione. Po to, żeby właśnie niby utrzymywać spławność tych rzek, ale de facto spławność oznacza w, w naszym wydaniu polskim tylko tyle, że ta woda szybciej po prostu spływa. Ta mapa, no tu w podcaście nie możemy jej pokazać ale ta mapa jest pokryta pajęczyną czerwonych kresek na wszystkich polskich rzekach. Ona wygląda strasznie. Wystarczy zrobić prosty eksperyment właśnie na zajęciach z przyrody, czy potem z geografii, czy, czy biologii, gdzie mamy taki kawałek rury, która meandruje, tak jak naturalna rzeka i drugi prosty kawałek rury. i przez obie płynie woda z tą samą prędkością i puszczamy piłeczkę pingpongową w jednej i w drugiej i mierzymy czas spływu. No i od razu widzimy, że taka meandrująca, czyli naturalna rzeka powoduje to, że ta woda płynie wolniej. My Oczywiście część z nas pamięta wielkie powodzie na wiosnę, które nawiedzały Polskę i były głównym punktem wiadomości czy dzienników telewizyjnych i oczywiście wojsko na ratunek szło mieszkańcom i tak Tylko po pierwsze te powodzie były wynikiem roztapiania się śniegów i na tym przełomie temperatur pomiędzy ujemnymi a dodatnimi na wiosnę, kiedy właśnie w dzień jest dodatnia, a, na zimą, a nocą jest ujemna temperatura, te, ten śnieg zamarzał, krasie się tworzyła i to powodowało zatory. Dzisiaj nie mamy takich powodzi, bo nie mamy tego śniegu. Dzisiaj mamy powodzie wynikające z tego, że spadają nawalne deszcze, czyli nagle bardzo dużo takie tropikalne właśnie, bo to wynika z tych zmian klimatycznych, takie tropikalne deszcze, krótkotrwałe, ale z ogromną ilością wody. I ta ziemia, która jest zabetonowana, która jest uregulowana, nie jest w stanie przyjąć tej ilości wody i wylewa. Do tego pobudowaliśmy w wielu miastach, pobudowaliśmy osiedla na terenach zalewowych. Pamiętamy Wielką Powódź we Wrocławiu i właśnie osiedla, które były wybudowane na polderach, które właśnie w przypadku wysokiej wody miały po prostu ją gromadzić. Pamiętamy Wielką Powódź na Wiśle i problemy z Warszawą, z wielkim no nie osiedlem, tylko już prawie taką jakby dzielnicą na Zawadach. Znowu teren zalewowy przed pałacem w Wilanowie, który jest dzisiaj zabudowany pięknymi willami. No i to jest, to jest kolejny błąd, który, który robimy, bo sami sobie stwarzamy, stwarzamy ryzyko, bo budujemy jakąś infrastrukturę na terenach, które z większym prawdopodobieństwem ulegną zalaniu i potem mówimy, no tak, no to w takim razie wybudujmy mur, wybudujmy wał, tylko że nie ma takiego muru czy wału, który wytrzyma każdą powódź. Poza tym wybudujemy dziś i nie wiadomo jak długo będziemy czekać, więc zacznijmy za chwilę oszczędzać pieniądze na, na utrzymanie tego wału. W związku z tym jak przyjdzie ta wielka powódź, to wał nie wytrzyma i to jest zamknięte koło bez sensu. Po prostu na terenach zalewowych nie można się budować.
1: Wiele osób, szczególnie teraz w trakcie kwarantanny siedząc w domu, może tej suszy nie zauważyć, poza wiadomościami, o ile ta informacja się pojawi. No ale taki bardzo wymierny efekt y, chyba jednak zauważymy w warzywniaku, czy, czy w supermarkecie kupując warzywa w tym roku. Ten rok może być inny, bo trudno cokolwiek w gospodarce przewidzieć, ale wydaje się, że przy zamkniętych granicach utrudnionym handlu międzynarodowym to te polskie produkty... Mogą drożeć.
0: Tak, i to, to już nawet nie jest coś, czego możemy się spodziewać, tylko coś, co obserwujemy. To jest również sytuacja, którą zauważają czy ośrodki badawcze rządowe, czy instytuty ekonomiczne, Polski Instytut Ekonomiczny. Wczoraj jego szef Piotr puścił, Arak. Tak, Piotr Arak puścił na Twitterze informację właśnie mówiącą o tym, że ta susza będzie straszna i że część środków pomocowych teraz na rozruszanie gospodarki po pandemii powinna być również kierowana na walkę z tą suszą. Także to już widzimy, ale to, to będą produkty spożywcze na pewno. Nie tylko owoce, warzywa, ale i inne produkty spożywcze, bo w przetwórstwie żywności bardzo dużo w tych procesach zużywa się wody, ale to będą też takie problemy, jakie mieliśmy, pamiętamy w zeszłym roku w Skierniewicach zabrakło wody, więc możemy się spodziewać, że w tym roku również część miejscowości będzie miała problemy z dostawą wody, wodociągi po prostu nie będą miały tej e, wody. No a to będzie oznaczało i zagrożenie dla mieszkańców oczywiście, ale również e, przestój e, różnych e, fabryk, które, które tej wody potrzebują do, do działania. I kolejny, e, kolejny element tej układanki, energetyka. Nasza energetyka jest w dużej mierze oparta o bloki węglowe, czy wszystko jedno, kamienne, czy, czy na węgiel brunatny, ale to jest technologia, która wymaga ogromnych ilości wody do chłodzenia. Stąd te elektrownie są albo w pobliżu rzek, albo przy sztucznych zbiornikach e, postawione. No i w momencie, kiedy jest zbyt niski stan e, wody, e, nie można chłodzić, w związku z tym elektrownia musi ograniczać swoje moce produkcyjne. W związku z tym być może grozi nam również brak dostaw prądu czy przejściowe przerwy w dostawach, w dostawach prądu. Więc to jest naprawdę rzecz, która uderzy nas nie tylko jeżeli chodzi o same koszty owoców i warzyw.
1: Jeżeli spojrzymy teraz na skalę problemów, jaką mamy, z jednej strony pandemia koronawirusa, trudna jeszcze do opanowania, z drugiej strony susza, no i ogromny problem dla całej ludzkości, czyli przegrzewanie się planety i nasz wpływ na zmiany klimatyczne. No, słyszałem jednego eksperta ostatnio w radiu, który powiedział, że do pełni szczęścia w cudzysłowie brakuje nam tylko i wyłącznie wybuchu jeszcze jakiegoś wielkiego wulkanu gdzieś na świecie. To już byłby komplet nieszczęść. A Jak teraz rząd będzie ustawiał priorytety, a jak powinien ustawiać priorytety w walce z tymi wszystkimi problemami?
0: No, Jak będzie ustawiał priorytety, to y, trudno jest mi powiedzieć, y, bo ani w rządzie nie jestem, ani też jakby nie, na razie jeszcze nie, nie, nie słyszymy o tych priorytetach. Natomiast to, co uważam, że y, powinno być robione, to y, y, dwa kroki. Pierwszy to jest oczywiście taki bieżący, ta y, walka z pandemią na froncie medycznym oczywiście, ale jeżeli mówimy o życiu społecznym i gospodarce, no to e, utrzymanie miejsc pracy za wszelką cenę, e, niestety za cenę zadłużenia się, ale to nie ma innej, nie ma innej tutaj e, drogi. Przez ostatnie 20 lat nie bardzo odkładaliśmy na czarną godzinę, a jak już coś mieliśmy odłożone, to skutecznie wydaliśmy na inne cele, więc y, musimy się zadłużać. Natomiast drugi krok to jest właśnie pobudzenie gospodarki i tu e, no bywają takie głosy, że to pobudzenie gospodarki powinno na przykład polegać na tym, że odejdziemy od systemu handlu e, emisjami, europejskiego e, systemu handlu emisjami, natomiast właśnie e, wręcz przeciwnie, My powinniśmy skorzystać ze wszystkich pomysłów e, Zielonego Ładu Europejskiego, bo to są rozwiązania właśnie na miarę tego kryzysu, który teraz przeżywamy. Dlatego, że to są rozwiązania, które ustabilizują nam gospodarkę i przygotują gospodarkę na tego typu wstrząsy. Bo widzimy już, że tego typu wstrząsy przychodzą i one będą przychodzić niestety coraz częściej do nas. I myśmy przygotowali taki, taki materiał, takie postulaty, gdzie widzimy w jaki sposób wykorzystać elementy tego zielonego ładu do pobudzenia gospodarki, ale właśnie pobudzenia w tym kierunku, żeby, żeby tworzyć się bardziej odporną na wstrząsy i bezpieczniejszą dla, dla społeczeństwa, dla pracowników, dla utrzymania miejsc, miejsc pracy. Cieszę się, że myśmy to przesłali też oczywiście do, do, do rządu, i cieszę się, że część osób odpowiedziała nam z zainteresowaniem, studiują ten materiał i wierzę, że, że do nas wrócą lada dzień w przyszłym tygodniu, żebyśmy mogli współpracować i żebyśmy mogli podpowiadać te rozwiązania, które są oparte o ekonomiczne wyliczenia. Oczywiście, że jest tam komponent Zielony, bo my wierzymy w zieloną gospodarkę, ale to nie jest tylko postulat sam w sobie, to są wyliczenia ekonomiczne, które pokazują, że po prostu to nam.
1: Ale jednak słychać dość głośno taką antyeuropejską retorykę, nie tylko zresztą w Polsce w ostatnim czasie, że Unia Europejska się nie sprawdziła w trakcie pandemii, chociaż nie miała szczególnych prerogatyw, a też państwa członkowskie nie wszystkie chciały współpracować, w tym Polska. No, słychać dużo, dużo głosów negatywnych jednak. To prawda,
0: jest dużo głosów negatywnych i one wynikają na pewno z... Z, w pewnej części z frustracji, ze zdenerwowania, bo kiedy zagrożone jest życie ludzkie i, i człowiek nie radzi sobie sam, czy, czy, czy jego państwo nie radzi sobie z jakimś problemem, no to jest oczywiste, że te frustracje są. Tylko tak jak pan redaktor mówi, prawdą jest to, że jeśli ktoś mówi, że Unia nie zareagowała, no to powinien od razu powiedzieć, ile razy postulował, żeby komisarz do spraw zdrowia miał prerogatywy takie, że może powiedzieć jakiemuś państwu członkowskiemu w tamtym innym państwie jest kryzys, brakuje lekarzy, pielęgniarek, maseczek, oddaj im swoje zapasy, swoje rezerwy strategiczne, bo u ciebie jest spokój. No bo to na tym polega, to jest możliwość reakcji Unii. A jeżeli tych prerogatyw nie było i nie ma, no to rzeczywiście trudno oczekiwać jakiegoś, jakiegoś działania. To po pierwsze. A po drugie, to wydaje mi się, że te głosy, które już nie płyną od sfrustrowanych osób, ale od polityków, to są po prostu głosy nieodpowiedzialne, obliczone nie wiem, na zbicie kapitału politycznego tylko i wyłącznie. No bo jeśli ktoś postuluje odejście od europejskiego, systemu handlu emisjami, to znaczy, że mówi, że nie chce, żeby do polskiego budżetu wpłynął ten 1 miliard złotych, który wpłynął w lutym tego roku, czy 11 miliardów z zeszłego roku. Czyli w ogóle w przeciągu, w przeciągu około 20 lat nie chce, żeby wpłynęło do polskiego budżetu około 100 miliardów złotych które są przeznaczone na sprawiedliwą transformację, które są przeznaczone na transformację właśnie sektora energetycznego, na to między innymi, żeby gospodarstwa domowe na przykład mogły mieć własne panele i wytwarzać własną energię, dzięki temu będąc odporne na kryzysy, bo ani nie będą uzależnione od tych elektrowni, które są dzisiaj zagrożone suszą, ani nie będą zagrożone tym, że jeśli tracą pracę, to również nie mają pieniędzy na opłacenie rachunku elektrycznego, bo to już będzie ich własna energia. Więc na tym polega prawdziwa e, skuteczność tych zielonych rozwiązań, która gwarantuje gospodarce i społeczeństwu, gospodarstwom domowym odporność na e, różnego rodzaju Kryzysy.
1: Trudno chyba przewidzieć, co dalej z europejskim zielonym ładem, jakie będzie stanowisko Polski, ale coś, co chyba się wyłania z tego kryzysu i pandemicznego i w polskiej energetyce, to wniosek taki, że kierunek rozproszonej energetyki prosumenckiej, obywatelskiej, to jest ten kierunek, który będzie utrzymywany. tak. Się sprawdził.
0: On się sprawdził. I, I zresztą rozwiązanie, które ten rząd proponuje, od już jakiegoś czasu rzeczywiście też idą w kierunku zwiększania i czy popularyzacji tej, tej formy. Pewnie ja bym sugerował tutaj dla, dla osób czy najbiedniejszych, tych, które są w ubóstwie energetycznym, czy, bo też mamy takie sytuacje w przypadku braku uregulowania stanu prawnego budynków, to się wydaje jakąś mrzonką, ale na przykład w Małopolsce to jest 20% prywatnych, indywidualnych domów, ma nieuregulowany stan prawny, a to powoduje, że nie mogą podpisać umowy z Narodowym Funduszem na dofinansowanie, no bo te osoby, które tam mieszkają formalnie nie są właścicielami budynku. Więc w takich sytuacjach i dla tych najuboższych i dla tych, którzy mają taką sytuację prawną, ja bym myślał o rozwiązaniu takim, że po prostu przez środki z Narodowego Funduszu pozyskane właśnie czy z tego handlu emisjami, czy z innych opłat, po prostu samorządy realizują inwestycje w budynkach tych osób i samorządy pozostają właścicielami tych instalacji. To naprawdę nie ma znaczenia, kto będzie właścicielem tej instalacji w momencie, jeżeli... Dla osoby, która jest w ubóstwie energetycznym zmienimy jej stan życia, poprawimy to, że będzie mieszkała w, w cieple, że jej dzieci będą mieszkały w cieple, czy te starsze osoby będą mieszkały w cieple, że, że będą miały obniżone koszty takiego dziennego życia, tego czynszu, który trzeba zapłacić o koszt tego prądu, który będzie się już samoczynnie produkował na na ich budynku. Myślę, że to jest prawdziwa odpowiedzialność społeczna i solidarność społeczna.
1: To jeszcze tak na koniec, bo często rozmawiając o zielonej transformacji w gospodarce, mówimy, że to są też miejsca pracy, to są nie tylko koszty i wyzwania. No to chyba szczególnie w czasie wychodzenia z tego kryzysu pandemicznego trzeba to powtarzać i podkreślać.
0: Absolutnie tak i, i bardzo dużo tych miejsc pracy może być utworzonych. Już w tej chwili, jeżeli chodzi o docieplenie chociażby wszystkich budynków, które, które powinniśmy zrobić, przede wszystkim tych indywidualnych, żeby one zużywały mniej energii, to samo, sam ten rynek jest wyceniony na 24 tysiące miejsc pracy, samych osób, które muszą wykonać ocieplenie tych budynków, a jeszcze do tego dochodzi cały rynek materiałów izolacyjnych i budowlanych z czego większość i tak jest produkowana przez nasze firmy, więc to jest jeszcze większy, jeszcze większy możliwy wzrost tego, tego zatrudnienia. Do dzisiaj farmy fotowoltaiczne i wiatrowe zatrudniają około 86 tysięcy osób w Polsce w porównaniu do około 80 tysięcy górników węgla kamiennego, których mamy. Więc to jest naprawdę, jeżeli będziemy rozwijać te inne formy rozproszone, one nie są takim, takim zakładem pracy w jednym miejscu zatrudniającym bardzo dużo osób, ale w skali całego kraju one naprawdę tworzą ogromną ilość miejsc pracy.
1: Mirosław Prope, prezes Fundacji WWF Polska był gościem Zielonego Podcastu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo i oczywiście życzę dużo zdrowia.
1: <śmiech> dziękuję Krzysiek Grzyman, do usłyszenia.